请请上美国之音中文网。美国之音现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音，下面。报告国际新闻。白宫表示，美国总统奥巴马下星期在同中国国家主席习近平会谈的时候，将提出网络安全问题。最新报道说，美国关键的国防网络又遭到了攻击。美国官员没有就最新的有关报道发表评论。不过，白宫发言人卡尼说，他可以肯定，奥巴马和习近平在加州会晤的时候将讨论网络安全问题。卡尼称，这个问题是奥巴马政府关注的关键问题。美国官员在同中方各级官员会晤的时候，都提出了这个问题。华盛顿邮报星期一公布了一份秘密防务报告的部分章节，其中指责中国网络间谍破坏美国某些最敏感和尖端的武器系统。这份报告的保密章节大致介绍了二十多起导弹防御等武器遭到中国黑客。攻击的情况，其中很多攻击以前未曾报道过。中国坚决否认卷入了黑客行动，并且反唇相讥，指责美国黑客攻击了中国的几个军事网站。欧盟星期决定向叙利亚反对派提供武器之后，中国外交部发言人洪磊二十八号在例行记者会上表示，国际社会针对叙利亚的行动。必须有利于叙利亚国内停火和止暴，有利于叙利亚问题的政治解决，有利于中东地区的和平稳定。伊朗外交部也对欧盟这项决定作出反应。伊朗外交部发言人阿拉戈奇说：“欧盟做出的是一个危险、草率和错误的决定，这一决定无疑将为他们自己带来更大的威胁。”欧盟成员国外长星期一在布鲁塞尔开会，讨论是否调调整呢武器禁运的内容，开始向反对派提供武器。因为欧盟目前执行的对叙利亚的武器禁运，六月一号即将到期。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫表示，莫斯科计划向大马士革提供先进的防空系统，以阻止外国针对叙利亚亲俄罗斯政府的军事行动。叙利亚政府目前正陷入内战之中。里亚布科夫星期二说，向叙利亚阿萨德政府拟议出售的 S-300 防空导弹系统，将是叙利亚的一个稳定因素。他对新闻界说，莫斯科认为这项销售将能阻止他所称之的某些鲁莽的人产生派外国军队干预叙利亚冲突的念头。不过，里亚布科夫没有表明俄罗斯将在何时把这批防空导弹交给叙利亚。大马士革几年前签署了购买这种系统的合同。以色列和美国敦促俄罗斯不要进行这项销售，担心这种防空系统将威胁以色列的安全，并使以色列可能在叙利亚采取的军事行动复杂化。巴基斯坦的枪手枪杀了一名预防小儿麻痹症的女性工作人员，并打伤了另外一人。这是针对试图在巴基斯坦消灭这种疾病的人员的最新一次袭击。有关官员说，这两名女性是星期二在靠近西北部城市白沙瓦的一个村庄遭到袭击的
世界卫生组织谴责这次袭击，并表示该组织将和地区当局就是否继续抗击小儿麻痹症的行动进行磋商。目前还没有组织声称对这次杀戮行为负责。塔利班之前谴责小儿麻痹症预防工作是为间谍活动做掩护。星期二公布的标普凯斯希勒房价指数显示。今年三月的房屋价格比去年同期上升了百分之十点九，这是七年来的最大增幅。凯斯希勒报告还显示，美国住宅价格连续三个月攀升，这个迹象显示房屋存量减少，需求增加。这个关键的建经济领域呢在持续复苏。尽管有这些令人鼓舞的数字，但是住宅价格仍然比二零零六年的峰值低百分之二十八。奥巴马总统表示，虽然新泽西沿海地区的恢复仍然有大量的工作要做，但是飓风桑迪飓风七个月过后呢，这个地区很多地方已经恢复了生机。奥巴马总统和新泽西州长克里斯蒂星期二沿着一条名叫泽西海岸的木板道，一起巡查了沿途一些重新开张的商店、餐厅和游乐中心。他说，新泽西的民众证明，他们比飓风更强大。已经准备欢迎游客重返他们当地大受欢迎的旅游景点。以上是美国之音国际新闻，由安华播报。听众朋友好，欢迎大家收听五月二十八号的时事经纬节目。这次节目的主要内容有：俄罗斯和中国将在俄罗斯境内举行联合反恐演习。另外，台湾独派团体表示，只要不谈统一，一切都可以和中国大陆谈。以上内容，欢迎收听。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。俄罗斯批评欧盟星期一决定修改对叙利亚的武器禁运规定，允许向主要的反对派叙利亚全国联盟提供武器，但是保留了对叙利亚政府的制裁。不过，欧盟各国在推进这一禁图的途径方面，仍然存在着严严重的分析。请听美国之音记者布里安特的报道。欧盟各国外长在布鲁塞尔的会谈超过了十二个小时，达成了一个不再延长对叙利亚武器禁令的最低限度的协议。禁令的期限将于本周末到期。这个协议为向叙利亚反对派运送武器打开大门。外长们还一致同意继续实施针对叙利亚政府的全部经济制裁措施。欧盟外交政策负责人阿什顿在星期一深夜举行的记者会上宣读了有关声明。The sale, supply, transfer or export of military equipment. 销售、提供、运送或出口武器装备，或者可能被用于反对国内镇压的装备的对象是叙利亚全国联盟、反对派和革命武装，目的是为了保护平民。欧盟成员国将要求提供充分证据，尤其提供武器最后落到什么人手里，以及运送武器的最终目的地的相关信息，以保证这项授权不被滥用。与此同时，俄罗斯激烈反对欧盟的行动。俄通社援引俄罗斯副外长里亚布科夫的话说：“欧盟的行动直接破坏了和平的前景。”
欧盟的协议让一直推动取消武器禁运的英国和法国获得胜利。星期一，法国外长法比尤斯说，越来越多的证据表明在叙利亚使用了化学武器，但是他没有具体说明是谁在使用。欧盟外长会议结束后，英国外交大臣黑格说，目前还没有制定如何向反对派运送武器的计划。It gives us the flexibility to respond in the future if the situation continues. 黑格说，这样就给我们提供了未来局势一旦继续恶化如何应对的运作空间。但是，欧盟的会议也凸显了在武装叙利亚反对派等问题上，欧盟二十七国存在着深刻的分歧。德国和奥地利等国家不同意运送武器，担心这些武器最终会落到极端分子手里。奥地利外长。施平德勒格说：“这样做有违欧盟的目标。We are a peace community, and we would like to stay as a peace community. So I think the right. 我们是一个和平的组织，我们愿意继续作为和平组织存在。所以，我认为目前正确的做法是抨击阿萨德政权违反人权。但是，另一方面，不要卷入这场冲突，例如运送武器。我认为这样做会在欧盟违反我们的政策。”目前的焦点是日内瓦，国际社会希望六月中旬在那里举行一个叙利亚和平会议。这是星期一晚上，美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎举行会谈的主题。克里说，双方正在致力于为确保叙利亚的和平会议成功提供最好的机会。但是，星期二俄罗斯副外长的一番话表明，俄罗斯感到能否召开这样的会议还是个未知数。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬。过一会儿，我们还要为您播报美国国家安全事务顾问多尼伦希望美国和中国推动非传统军事活动。另外，我们还要报道非洲联盟开会讨论中国在非洲的投资。这是美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的时事经纬节目。俄罗斯和中国将在八月份在俄罗斯境内举行联合反恐演习。与此同时，中国的空降兵代表团开始访问俄罗斯。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯中央军区新闻处负责人罗修普金星期一宣布，俄罗斯和中国八月一日到十五日将举行联合反恐演习。防空演习的地点位于俄罗斯西伯利亚车里亚宾斯克州的切巴尔库尔靶场。双方将各自出动六百名军人参加演习。俄罗斯与中国多年前曾分别在俄罗斯境内和中国境内举行过大规模的陆军和海军演习。俄罗斯军备问题专家卡申认为，八月份的演习的规模要小于过去两国举行的联合军演。他认为。举行这次联合反恐演习同中亚地区的局势有关。卡申说，将举行的这次演习以及过去举行的演习都显示，两国在继续加强军事领域的互动合作。如果从过去联合演习的脚本来推断的话，这次反恐演习是为了准备应对中亚地区可能出现的不稳定局面。以及这个地区可能将发生的其他一些突发事件。
。屈里亚宾斯克州距离哈萨克斯坦不远。随着2014年以美国为首的北约部队从阿富汗撤军日期临近，俄罗斯和中国以及上海合作组织的其他中亚国家都在担心阿富汗未来的局势走向。阿富汗局势将影响整个中亚地区的稳定。另外，中亚地区的一些国家领导人年龄偏高。这些国家领导人更替，同样也将影响这个地区的稳定。与此同时，由中国第十五空降军军长李峰彪少将率领的时任代表团，星期二开始访问俄罗斯。这次访问将持续到本月三十一日结束。根据访问计划，中国空降兵代表团将熟悉和参观俄罗斯的空降兵散降技术系统和装备。特别将了解俄罗斯空降兵的训练情况。除了与俄罗斯空降兵将领会晤外，中国空降兵代表团还将访问离莫斯科不远的梁赞州的俄罗斯空降兵训练基地、空降兵学校和驻扎在当地的空降兵部队。俄罗斯军方透露，李峰彪少将非常着迷俄罗斯的空降兵散降技术和装备。二零零五年，双方在俄罗斯境内举行大规模联合军事演习时，李方彪曾高度称赞了当时参加军演的俄罗斯精锐第七十六空降师的训练水平和实战能力。空降兵是俄罗斯的快速反应部队，同时也是俄军精锐部队。梁赞地区集中了俄罗斯空降兵部队的一批基地和学校。军备问题专家卡申说。中国的空降兵建设一直在沿用前苏联和俄罗斯体制。最近这些年来，中国不断扩充和大规模武装第十五空降军。中国甚至专门为这支空降兵部队研制了一系列装甲战车等装备。中国已经成为俄罗斯之后世界上第二个让空降兵部队全面装甲化的国家。因此，中国空降兵代表团访问俄罗斯并参观梁赞地区的。俄军空降兵基地和学校并不让人例外。卡申说，中国还拥有大规模的计划扩充空军运输能力。中国特别需要装备空降兵部队的伊尔七十六型运输机。中国为此甚至还向其他的一些独联体国家采购这种运输机。所以，中国想从俄罗斯获得空降兵建设方面的经验，这完全符合逻辑。卡申说：“俄罗斯会向中国传授一些空降兵方面的经验，也不排除俄罗斯未来向中国出售空降兵装备的可能。”卡申认为，两国军方之间更多的接触互动，将使双方军人增加互信，也可使中国军方更多的了解俄罗斯的武器装备，这将有助于推动双方的军火交易。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。多尼伦星期一会见了中国国家主席习近平。习近平说，北京和华盛顿的关系目前处于关键时刻。多尼伦访问中国是为习近平和奥巴马总统下个星期在加利福尼亚州举行峰会做准备。据报道。他们两个人可能要探讨美中两国关系的新模式。下面请听美国之音从北京发来的报道。
美中官员在星期一的会谈中强调美中两国在朝鲜和伊朗问题上的长久分歧多伦尼星期一会晤了中国国家主席习近平和中国国务委员杨洁篪两国的新型大国关系中国人民大学的话它是一个漫长的一个过程奥巴马和习近平六月七号和八号在加利福尼亚州会晤的时候在中国的进一步开放市场问题上以及美国的军事制裁中国方面而是高技术对中国的这个封锁方面可能在一些重大问题上两个领导人都会谈程小河说中国认为北京跟日本在东海的岛屿主权纠纷同样重要因为它涉
日本加入 TPP 谈判的决定，给这个由美国主导的亚太多边自由贸易协议增加了分量。对此，美国负责亚太、日韩和 APEC 事务的助理贸易代表温迪·卡特勒说：“我们对日本加入 TPP 谈判感到非常高兴。我们相信日本将会有助于 TPP 发挥其经济影响力，而且对增加美国出口和就业有巨大潜力。”受到国内政治的影响，日本在是否加入 TPP 的问题上一直举棋不定。日本的农业游说团体和其他利益团体仍然强烈反对日本加入 TPP， 但日本首相安倍晋三在一次讲话中，把加入 TPP 称为日本维持亚洲经济强国地位的最后机会。日本政府估计，加入 TPP 将有助于日本经济增长至少三百三十亿美元。相当于日本经济总量的百分之零点七。世界第三大经济体日本的加入，将使得 TPP 成为一个真正有影响力的亚太区域自由贸易协议。日美两国的 GDP 将占到 TPP 十二个加盟国经济总量的百分之九十以上。此外，令美国感到兴奋的是，日本的加入也会起到示范作用，有助于其他亚太新兴经济体加入到这个自由贸易协议的谈判当中。日本的参与可以在一定程度上激励东盟成员国，比如泰国和菲律宾，也在近期内加入到 TPP 的谈判中。跨太平洋伙伴关系最初由新加坡、新西兰、文莱和智利四个国家发起，后来在美国加入后，谈判基本由美国主导。美国希望将 TPP 打造成一个面向二十一世纪的涵盖广泛的高水准自由贸易协议，而且还是美国亚太再平衡战略的重要组成部分。从根本上来说 ，TPP 具有扭转局势的意义很重要，因为 TPP 无论从广度、规模还是深度来讲都是巨大的。正是由于 TPP 涵盖的范围广、水准高。比如电子商务、知识产权保护、金融、国有企业和劳工标准等等，亚太地区另一个最大的经济体中国尚未表现出参与 TPP 谈判的兴趣。另外，由于美国直言不讳 ，TPP 是其亚太再平衡策略的一部分，这也让中国对 TPP 心存疑虑。随着日本的加入 ，TPP 正在给中国的东亚战略构成挑战。中国一直在努力构建一个符合中国利益的东亚自由贸易区，包括与日本和韩国就中日韩自由贸易协议进行谈判，以及积极参与由东盟发起的区域全面经济合作伙伴关系 （RCEP） 的谈判。然而，无论是中日韩自由贸易协议还是 RCEP， 都在不同程度上面临着障碍和挑战。目前，中国在 TPP 问题上已经陷入一个两难的被动局面。如果继续不加入，中国将被排除在亚太最具影响力的自由贸易区之外，从而丧失掌握亚太事务的主导权。如果加入，中国将不得不接受近乎苛刻的贸易标准。TPP 是一份已经形成了的自由贸易协议，随着时间的推移，我们将会完成 TPP 的谈判。到那个时候 ，TPP 将成为亚太地区的贸易准绳。中国要么加入 TPP 并接受 TPP 准则，要么就得自谋其他的出路。有学者认为，不参与 TPP 谈判，中国等于是放弃了在亚太的领导地位。China also as a rising emerging power, super power. 
中国作为一个正在崛起的超级大国，应该拥有其领导地位。如果只是被动地接受 TPP， 中国从某种意义上等于是放弃了他在自己家门口的领导地位。一些中国贸易政策分析人士认为，中国应更积极地推动中日韩自由贸易协议和区域全面经济合作伙伴关系，以应对 TPP 的挑战。但由于近年来中日因东海领土纠纷导致两国紧张关系加剧，再加上日本对中国崛起的担忧，日本对参与中日韩自由贸易协议的谈判态度消极，而以东盟加三为基础的区域全面经济合作伙伴关系，从涵盖范围和程度上都不及 TPP。一些西方媒体最近报道说，中国可能即将出台全面大胆的经济改革措施，增加市场自由度。降低政府对经济的干预。如果中国领导人的确要想对中国经济做出一些必要的调整，那么或许以更积极的态度对待 TPP 将会有助于创造一个共赢的局面。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬。中共党媒《人民网》开了一个吐槽美国的专栏，专门讲美国和美国人的无德无信。党媒开专栏揭黑美国是习近平政府以中国梦为基调的宣传部署一个环节，还是喉舌开辟新思路的一个败笔呢？请听美国之音记者肖寻在华盛顿的报道。通过与美联航几次的交涉。我算是彻底认清了这家航空公司的蛮横以及无理。从人民网新开栏目“无德无信美国人”首期报道的开篇引用的中国乘客刘先生的这一番抱怨，大致就可以猜得出来，这篇文章要讲的是消费纠纷方面的事情。的确如此，但是在读这篇报道的时候，给人的感觉是在听一个容易愤怒而且急于讨说法的消费者喋喋不休的投诉。这或者是文章本身的一个问题，就是缺少平衡。通篇只是刘先生一面之词，包括文中绘声绘色的冲突，还有对话。报道平衡方面的问题，且放在一边。服务业的纠纷反映的原本就是商业机构和消费者之间的利益争斗，美国人并不避讳这一点。相信越来越多的中国人也开始意识到，维护自己的消费利益非常重要。但是刘先生作为消费者，感觉被欺侮而发出的愤怒抱怨，如何就能够反映出美国人都是无德无信的呢？在中国居住多年的美国记者张燕在他的社交网站上发表的评论说：“看到人民网开出这个栏目的消息，让他颇感觉有一些洋葱式的幽默。其实他当时的确真的以为这个消息是洋葱炮制出来的新的捉弄人的幽默新闻。”洋葱是美国一家专门刊载文体类似新闻报道的幽默讽刺文章。他的呃的这样一个媒体，他所炮制出的一些讽刺文章曾经被海外的媒体作为真实消息转载。人民网就曾经转载过他刊载的一篇有关朝鲜年轻领导人金正恩当选为年度最性感男子的假新闻。不过呢，即便人民网也想改变扑克脸式的说教文风，走亲民的路线。但也不至于沾上什么洋葱味张燕认为，人民网开这么一个专栏，是试图让中国人看到美国也有阴暗面，从而让那些对中国的政府缺乏信任的中国人心里稍有平衡
。的确，这个专栏是写给中国人看的，不必在意美国人的反应，甚至不用去找美联航了解他的说法。这个专栏因为题目比较雷人，在中国的媒体界也挨了一些板砖。有些批评说，专栏本意不错，但是以偏概全，给全体美国人扣了个大帽子就不好了。不过，北京的近代史学家。张立凡则有更深一层的看法，他说：“像这样，就是说动用官方的媒体来攻击这个另外一个国家的老百姓，呃，我觉得这个好像是一种新思路。当然，这种就是说，他其实只是他整个这个宣传部署中的一环，因为现在中国那个。”嗯，好像很有一种冷战思维。就中国政府啊，他们认为他们全世界都在敌视他们，因为我们中国太好了，所以那个他们都在嫉妒我们，甚至想要包围我们，想要这个打压我们。所以呢，我觉得这个这种思维导致呃很多方面的这种。煽动民族主义情绪的这种做法，啊，另外嘛，从外交战略上，现在中国也是做出一副要突破包围圈的这种态势。这位常常因为发表在官府看起来有些初位言论而受到骚扰的学者说，官媒的这种说法就是在煽动中国人的民族主义情绪，制造一个美国不可信任的氛围，基本上就是这么一个思路。张立凡认为。政府宣传反映出的反而是不自信以及强烈的不安全感。一个很有自信的政府会找自己的毛病，而不是啊，他们不是这个样子，他们显得情绪化和神经质。习近平上任之后，他所说的“中国梦”已经成为中国当前在宣传方面的基调。尽管习近平说他希望带领中国人实现中华民族的伟大的复兴，但许多人对这个梦。抱有玩世不恭的看法，或者说缺乏激情。历史学家张立凡说：“领导人讲梦，大体上都是一些没有办法确定的东西。实际上，他没有给中国人描绘一个确切的未来的情形，只是模糊的克隆了美国梦，提出一个中国梦。”习近平上任之后，除了对内以梦说激励国人，对外也显示出不同于其前任的果管的果断的风格。这部分表现为中国在东海、南海领土争端方面更具攻势的姿态。一些意见，包括中国的国内媒体刊载的一些评论，认为中国在外交方面展现出新的面貌，似乎更具自信，甚至到了放弃邓时代韬光养晦策略的时候了。中国人民大学国际关系学教授石英红认为，习近平上任之后，在外交方面的确展示出不同风格。他说：“啊，无论。”啊，是他的这个对日本对抗的这个态势，还是啊，他在这个朝鲜问题上先强硬，然后前两天 Jovenkul s e v 金正恩安保安保啊，就表明啊，他的这个冲击力比较大的啊，他可以跟前一届中国领导人相比啊，也许他会更快的决策。嗯，不过石英红强调，他所说的更具决断力，并不意味着。会有更好或者更差的结果。外界有评论认为，习近平对外的强硬姿态的真实的目的在于激起国民的民族主义情绪，转移国内民众对于政治改革、一潭死水、腐败丛生以及环境恶化等问题的注意力。人民网开专栏吐槽美国，以此解读用意啊，它的用意
也是不为过。再被问及中国政府对外强硬的姿态是更多的做给对方看，还是更多的做给国内的民众看时，石英红简单的回应说：“都有。”以上是美国之音记者肖寻在华盛顿的报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，您正在收听《美国之音》的时事经纬节目。老挝把九名试图逃离朝鲜前往韩国的人送到了中国。过一会儿，我们为您有详细的报道。下面先看一下非洲和中国的关系。非洲领导人这个周末在埃塞俄比亚举行了会议，庆祝非洲联盟成立五十年。他们在会议上还讨论了中国对非洲的投资。请听美国之音记者斯特恩斯从亚的斯亚贝巴发来的报道。中国副总理汪洋对非洲联盟说：“随着非洲全球影响力的扩大，北京新领导人希望和非洲建立更多的贸易合作，并且在国际事务上更加密切协商。”埃塞俄比亚总理、非洲联盟主席德萨莱尼说：“中国是非洲的可靠伙伴。” Ready,新位的是，我们的一些朋友和伙伴在和非洲建立战略伙伴关系时，把非洲的基础建设作为首要任务。在这点上，我要借此机会向中国表达最真挚的感谢，感谢中国花巨资帮助我们的发展努力。
协商的基础。请听美国知音特约记者张永泰从台北的报道。反义中雇主全连线主要成员之一，民进党立委陈唐山日前召开记者会表示，近来中国方面表示，只要不搞台独，两岸什么都可以谈。他则认为，只要不谈统一，双方什么都可以谈。就要提出来，让这个政府有个警戒心，说只要那边把我们看成对等的兄弟，那我们什么东西都可以谈。他要尊重我们这个国家。陈唐山委员还指出，中国政府对台湾并没有管辖权，怎能将台湾看成是其一部分？与此同时，台湾也有二十三个邦交国。台湾联合报日前专访了中国的主要涉台官员。中国国台办主任张志军表示，两岸应该在一个中国的框架下商谈，不是两个中国或是一中一台。他还指出，要大陆接受中华民国，无论从哪个角度都不可能。中国政协主席兼中共中央对台领导小组副组长于正生还表示，大陆主张合情合理安排两岸在国家尚未统一之前的政治关系。他还强调。只要民进党不再主张台独，大陆方面就会和他们接触。执政的国民党立委吴玉仁告诉美国之音，不论是两岸的协商，在国际场合上的互动，甚至未来双方互设办事处，都是以一个中国各自表述的“九二共识”作为基础。如果说中国它以所谓的统一为前提。来做整个政治安排，或者是两岸之间的整个安排哈，那这样可能会有时候在台湾的内部呢，它会有一些不同的声音啊。毕竟有关统一的这个议题呢，在台湾是非常分歧的啊。它有一非常多数的人是主张维持现状。吴玉仁委员还谈到，目前来看，两岸政治谈判的时机还不成熟。马英九总统也说。任内不会推动双方的政治谈判，大陆涉台官员的强硬谈话令他感到忧心。针对只要不谈统一，两岸什么都可以谈的说法，吴玉仁说，许多团体都会对两岸关系的发展抛出一些议题，大家都可以讨论看看。反一中雇主权连线主要成员来自于绿营的立委及政治人物。除了批评马英九政府亲中之外，也希望最大在野党民进党不要陷入中国的统战当中。民进党中央日前表示，将举行扩大会议，邀集党内立委和地方县市长等各界人士，就中国政策进行辩论。台湾总统马英九多次重申，任内的两岸政策是不统、不独、不武，同时不会和中国大陆讨论统一的问题。不支持台独，不以非和平方式解决台海问题。中共中央对台领导小组副组长于正生接受访问时还谈到，马先生说的不同不独不武，他赞成不独，但是反复讲不同，则有点伤人心。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。就在台湾朝野就两岸关系的政策进行辩论之际，台湾在野党民进党主席苏贞昌将于六月初到美国和加拿大访问。民进党表示，这次访问的目的之一是深化与美国的友谊。
，请听美国之音记者杨晨从台北报道。民进党二十八号举行说明会，介绍这次访问的行程与目标，将随同苏贞昌访美的民进党政策会执行长兼驻美代表吴钊燮说，此行的目的包括与美国国会交流，深化台美关系。民进党驻美代表处在他们访美期间举行开幕。吴钊燮说：“这有着特别的意义，因为在这个时间点上面，就是奥巴马总统的新的人士刚在交替的时刻。那我想，在这个情形之下，等于是让美国的朋友有一个机会，在刚开始的时候就对民进党有一个相当深入的这个啊、呃、了解。那这种意义是特别的重要。”啊，主席在竞选主席的时候，他提出啊一些政策的主张，包括要强化台美关系，所以要恢复民进党的驻美代表处。那我想，这个就等于是在落实主席的竞选政见。吴钊燮说，美中台关系中，台湾应该把美国放在首位，就是有关于我们台湾的这个啊、呃、国防预算，这个美方一直都是非常的关切。那我想，马总统他已经说过好多次，在竞选之前，他说要把让我们的国防预算达到 GDP GDP 的百分之三。可是到目前为止，除了第一年，就是二零零八年，这个是由民进党所编的这个预算之外，没有一年达到百分之三。那我想，美方对这方面是非常的失望。那除了对台湾自己的这种啊防卫的决心之外，啊，美方人士也感受到，就是说我们台湾跟中国之间的有一些互动。似乎是没有让美方朋友了解。那我想，美国是我们最重要的朋友。我们如果说对美国没有一个比较透明的啊这种处理方式的话，这个对朋友来讲并不是很好。苏贞昌访美期间将接受美国智库布鲁金斯研究所及战略及国际研究中心邀请，发表台美政策演讲。美国之音记者杨晨台北报道。这里是美国之音的中文节目。您收听的是《美国之音》的《时事经纬》节目。国际知名的中国意见艺术家艾薇薇，自上个星期三推出批评被当局非法囚禁的单曲 MV 后，又再次出击，把一组重现他2011年被当局羁押81天情景的雕塑作品秘密运到了意大利，并且于星期二在威尼斯展出。请听美国之音记者海燕。从香港发的报道，据美国《纽约时报》近日报道，艾薇薇这组按实物一半的尺寸制作的玻璃纤维立体模型雕塑，一共六件，分别是艾薇薇在睡觉、吃饭、冲澡、接受讯问、坐在马桶上等场景，旁边站着两个身穿绿色制服的安全人员。报道说，艾薇薇和一位雕塑家朋友今年春天率领一支二三十人的团队。在北京一处工业区里，秘密制作了他这组政治意味最浓的雕塑作品，再现他作为强权下一个囚徒的生活。随后，名为《神圣》的这组雕塑被悄悄地从中国运到了威尼斯。从五月二十八日开始，在祖埃卡计划空间用作画廊的一座教堂里公开展出，与威尼斯双年展几乎同期。不过，并不是威尼斯双年展的正式组成部分。艾薇薇表示，所有细节，包括她穿的蓝色拖鞋和房间墙壁上的白色墙纸，都是根据记忆真实再现出来的。他说：“那是他一生中最艰难的时期。”
。报道说，艾薇薇表示，自从两年前获释后，就一直被自己在关押期间的细节以及遭迫害的好友所受的折磨所困扰。他说，他的目标很简单，就是让人们清楚地了解我们所处的环境。艾薇薇表示。他从被关押仪式中挖掘素材进行艺术创作的工作基本上快结束了，但是还有另外一件作品即将面试，就是他正在写作的一本书。他说已经完成了百分之八十。我有这样一项可怕的责任，我得记录下每一个愚蠢的细节。这件事非常枯燥，非常无聊，而且对我而言也很恐怖。这也正是我为什么要用两年时间来完成这本书的原因。每次我一坐下，便会有一番斗争。我为什么必须写下来？但我必须这么做，这是一项义务。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。这里是时事经纬。香港一些本土派人士呼吁香港人抵制支联会主办的“六四”烛光晚会。请听美国之音记者谭佳琪从香港发的报道。支联会以“爱国爱民、香港精神、平反六四、永不放弃”作为今年纪念六四二十四周年主题口号。不过，该口号遭到香港极端本土派学者的反对。认为香港不应该介入中国的民主斗争，呼吁港人备个六四晚会。香港主张城邦论的学者陈云五月二十日撰文表示，六四屠杀责任必须追究，然而这是大陆人自己的事，呼吁港人应该思考六四在香港的影响，而不要一心将香港与中国的命运捆绑。香港要一国两制，中港之间不要全国一盘棋，抱着一起死。陈云表示，香港人纪念六四要用新的本土形式。香港支联会副主席蔡耀畅对美国之音表示，六四事件是当代中国侵犯人权的问题，也是重大事件。无论在香港还是在中国内地，也有很多人记者要求平反。过去二十四年里，六四烛光晚会已经让六四变成香港本土社会运动，也有本土民间集会抗争的元素。蔡耀昌说：“香港人去诶悼、呃、念六四，依、这个平反六四咧，这个、呢一个咧系一路系显示出咧香港系一个好重要嘅一个坚持。”他说：“香港人悼念六四、平反六四，是显示出香港是一个很重要的支持和我们一个价值的认同。对不共义事件的关注，是超越了我们怎么去看一个国家不同的问题。”支联会主席、立法会议员李卓仁对媒体表示：“每年举办六四烛光晚会，都会挑战中共。”表达吴王六四，而今年的主题是挑战中共将爱国混为爱党的论述，希望表达爱国就是要平反六四，结束一党专政。他呼吁香港市民不要自我分化，而是要继续站出来，点燃一支良心烛光。作为香港温和本土派的立法会议员毛孟静和范国卫表示，他们在立住本土的同时拥有报世价值，而且在六四死难英雄面前
，任何政治争议都是非常渺小的，因此他们还是要坚持点起六四烛光。据悉，由香港本土派网民计划六四当晚在香港九龙尖沙咀钟楼举办“绑蓝色带”行动，备个智联会的六四烛光晚会。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音继续为您播送中文节目。这里是美国之音的实时经纬节目。美联社的电话记录最近被美国司法部查扣，在美国引起争议。美联社指责政府滥用权力。下面的法律窗口节目就为大家介绍一下这个事件的来龙去脉。美联社社长兼总裁加里布鲁伊特最近在接受哥伦比亚广播公司电视节目《面对美国》的采访时证实，美国司法部秘密查扣了。二零一二年四月到五月间，该机构在纽约、华盛顿市、康涅狄格州哈特福德市等分部，以及美国国会众议院的二十一条电话线记录，其中包括手机电话、办公室电话以及私人住宅电话。大约一百名记者使用这些电话线进行新闻采集，两个月中，他们打了成千上万通电话。普鲁伊特估计，这一事件与美联社报道过的一起被破获的基地组织针对美国的恐怖活动有关。他说，美联社在获取了有关信息并准备发布报道之前，听取了政府的建议，从国家安全的角度出发，没有马上发布这个消息，直到被政府官员告知已经不存在国家安全问题之后，才抢在了政府之前发布这个消息。尽管被破获恐怖活动的消息是给美国政府脸上贴光的事，但是政府还是宣布对消息的泄露展开调查，并采取了查扣电话的行动。我们并不质疑政府从事这类调查的权利，但是我们认为他们采取了错误的做法。他们覆盖的层面如此之广，采取的行动如此隐秘。调查的对象如此笼统，以及肆意滥用权力和骚扰性的行为，已经构成了对美国宪法的侵犯。美联社资深副总裁凯瑟琳·卡罗补充说：“政府没有事先通知他们有关查扣行动，这不符合正当的法律程序。”他们没有告诉我们他们在查找什么，也没有解释为什么不事先通知我们。我们的律师告诉我们，事先通知不仅是常规的做法，也是必须履行的手续。首都华盛顿市的律师查尔斯·图宾曾经为包括美联社在内的很多新闻机构担任过代理律师。他认为，政府的行为开创了一个危险的先例。政府何时可以搭线窃听或者查扣材料？以及在什么情况下，公民的隐私权和言论权重于政府的这个权利，都应该由法庭来判定。这个事件存在的问题是，法庭没有被给予发言权。政府在没有告知美联社的情况下，就查扣了有关信息。普鲁伊特担心政府的行为对新闻采集产生了负面的影响。我们最近在与政府官员和消息来源交谈时，也就是在正常的新闻采集过程中，他们以司法部的查扣行为为例说：“我们不一定想和你们说什么，我们不想让自己的电话记录被政府监控。”
。事件发生后，美国总统奥巴马从国家安全的角度为美国司法部的行为进行了辩护。涉及国家安全的泄露会把人置于危险当中，会把我派到战场上的美军军事人员的生命置于危险当中。美国司法部长埃里克·霍尔德在接受媒体的提问时也表示，这是他所看到的最严重的泄露事件之一。认为要查明谁泄露了这个消息，就需要采取大刀阔斧的行动。虽然我不了解事实，但是根据我对调查人员的了解，我相信查扣行动是按照司法部的规章进行的。到目前为止，美国国会两党对司法部的查扣行为似乎没有明显的以党派划线，既有理解政府做法的共和党人士，也有质疑政府行为的民主党人士。乔治亚州共和党籍参议员强尼·伊萨克森说：“我们永远不希望像2001年911事件时那么容易受到攻击，但我们要保证宪法赋予美国人民的隐私权和自由权利。有时这是一条艰难的道路，但我们这么做非常重要。”加州民主党籍联邦众议员佐伊·洛夫格伦说。这对出版自由造成的损害似乎是巨大的。法律专家指出，美联社事件实际上涉及两个法律问题。第一个问题涉及宪法第一修正案，该修正案规定国会不得制定法律限制公民的言论和出版自由。纵观美国联邦最高法院以往的判决，法庭大多数情况下都竭力维护公民的言论以及出版自由。独立监督机构自由之家负责研究的副总裁阿奇·普丁顿说：“在大多数案件中，特别是在最近一些年里，美国联邦最高法院以及联邦下级法院一直倾向于扩大言论和出版自由。美国自从建国以来，一直就享有其他国家所没有的出版自由。”美国的开国先父认为，在一个民主社会里，出版自由是民主制度的关键支柱之一。第二个问题涉及宪法第四条修正案。该修正案规定，人民的人身、住宅、文件和财产不受无理搜查和扣押的权利不得侵犯。法庭把它解释为，政府执法人员如果要对公民进行搜查、搭线窃听或监听，必须首先得到法庭的许可，并说明有合理的理由。谢谢大家收听《时事经纬》节目，我是肖华，明天再见。白宫表示，美国总统奥巴马下星期在同中国国家主席习近平会谈的时候将提出网络安全问题。最新报道说，美国关键的国防网络又遭到攻击。美国官员没有就最新的有关报道发表评论。不过，白宫发言人卡尼说，他可以肯定奥巴马和习近平在加州会晤的时候将讨论网络安全问题。卡尼称，这个问题是奥巴马政府关注的关键问题。美国官员在同中方各级官员会晤的时候，都提出了这个问题。华盛顿邮报星期公布了一份秘密防务报告的部分章节，其中指责中国网络间谍破坏美国某些最敏感和尖端的武器系统。
这份报告的保密章节大致介绍了二十多起导弹防御等武器遭到中国黑客攻击的情况，其中很多攻击以前未曾报道。中国坚决否认卷入了黑客行动，并且反唇相讥，指责美国黑客攻击了中国的几个军事网站。欧盟星期一决定向叙利亚反对派提供武器之后，中国外交部发言人洪磊二十八号在例行记者会上表示，国际社会针对叙利亚的行动必须有利于叙利亚的国内停火和止暴，有利于叙利亚问题的政治解决，有利于中东地区的和平稳定。伊朗外交部也对欧盟这项决定做出反应。欧伊朗的外交部的发言人阿拉克奇说，欧盟做出的是一个危险、草率和错误的决定。那么，这个决定无疑将为他们自己带来更大的威胁。欧盟成员国外长星期一在布鲁塞尔开会，讨论是否调整武器禁运的内容，开始向反对派提供武器。因为欧盟目前执行的对叙利亚的武器禁运，六月一号即将到期。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫表示，莫斯科计划向大马士革提供先进的防空系统，以阻止外国针对叙利亚亲俄罗斯政府的军事行动。叙利亚政府目前正陷入内战之中。里亚布科夫星期二说，向叙利亚阿萨德政府拟出售的 S 3 0 0防空导弹系统将是叙利亚的一个稳定因素。他对新闻界说，莫斯科认为这项销售将能阻止他所称之的某些鲁莽的人产生派外国军队干预叙利亚冲突的念头。星期二公布的标普凯斯希勒房价指数显示，今年三月的美国房屋价格比去年同期上升了百分之十点九，这是七年来的最大增幅。凯斯希勒报告还显示，美国住宅价格连续三个月攀升，这个迹象显示房屋存量减少，需求增加。这个关键的经济领域在持续复苏。尽管有这些令人鼓舞的数字，但是住宅价格仍然比2006年的峰值低 28% 不断改善的房屋和劳工市场可能是美国经济资商会消费者信心指数今年五月攀升至五年来新高的原因。经济学家和投资者都会从消费者信心指数当中寻找消费需求的线索，而消费需求驱动着绝大部分的美国经济活动。一名中国新生男婴在被冲进公寓厕所后，被从下水道中救起。中国官员说，浙江省金华的居民在听到婴儿在四楼厕所内哭叫后，打电话给消防队员。这名婴儿刚刚出生两天。救援人员试图将男婴从坐便内拉出的努力没有成功，于是他们锯开了一段直径十厘米的下水道的管子，把卡住孩子的马桶一起送走。消防队员和医生一块一块的拆开管子，最后救出了孩子。中国官方媒体说，体重 2.3 公斤的婴儿在管道中至少卡住了两个小时，警方目前仍然还在寻找孩子的父母。来自五大洲的探员摧毁了一个巨大的洗钱集团，据说这个集团帮助了一百万名罪犯藏匿赃款。美国司法部星期二说，他们起诉了设在哥斯达黎加的自由储备在线支付公司，五名嫌疑人分别在纽约、西班牙和哥斯达黎加被捕，另外两人仍然在逃。以上是国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目。
下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。